0: не так все безнадежно, как иногда кажется.
1: Будет ли какой-то вообще гомеостаз или этот хаос, он на ближайшее десятилетия? Ты можешь сделать не так, как принято, но достичь результата. То, как действовали в гнетологии, можно в целом экстраполировать как хорошую стратегию для бизнеса. Я не знаю, что ждать от завтрашнего дня, потому что я не могу предсказывать эффекты. И вот в эти периоды
0: как раз снова важно ориентироваться на какие-то возможности, которые открываются.
1: Здравствуйте. Сейчас на дворе такой исторический момент, когда у каждого, пожалуй, есть некоторые убеждения, за которые он готов перегрызть другому глотку. Это мы видим повсеместно, но есть и кое-что, что объединяет всех. Всех занимает один и тот же вопрос. Как быть? И именно по этому поводу мы здесь всегда собираемся. Мы это Роман Юниман и Александр Фарсайт, и мы обсуждаем то, как быть и что делать в разных сферах. В образовании, в медицине, в авиастроении. Ведь нам всем поднимать будущую Россию. Да, именно по этому поводу сегодня к нам пришла генеральный директор Нитологии Мариана Снегирева. Всем привет. 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 Вот мы и добрались, добрались наконец-то до студии, добрались до этого животрепещущего вопроса. И надо, надо его раскрывать. Напрямую мы его зададим, наверное, в конце. А пока что мы будем на протяжении всего подкаста к нему подводить. Мы еще ответим, наверное, на вопрос, как быть. Но для начала спросим, что происходит. Что происходит со
2: сферой онлайн-образования в России? Прям сейчас? Прям сейчас. Ну, последний месяц. После, последний месяц, да. После начала, кто? так сказать... С 24
0: февраля. Да. Что да. случилось? Ну, ситуация в время меняется. 24 февраля все легло полностью. То есть у нас прям обрушились продажи. Последние недели ситуация получше, но чтобы дальше тоже неизвестно. Почему так произошло? Во-первых, мы в основном отдаём людям профессии, и это достаточно дорогой большой продукт. Угу. То есть люди платят от 60 до 200 тысяч, учатся от 6 месяцев до полутора лет. То есть это ну достаточно да, большое решение, большая сумма, и на неё нужно решиться. И вот там, представь, что у тебя был план пойти учиться, не знаю, ты был ветеринаром, Захотел да, стать программистом, программистом да, угу. или там скрипачом наша классическая история реальная.
2: У да. вас есть курсы скрипачей?
0: Нет, у нас есть скрипач, который стал программистом а, okay. во время ковида. Ага. Поменял полностью сферы и абсолютно этим доволен. А, и ты решаешь, вот, что ты хочешь пойти учиться, и вдруг вот, происходит все это, и ты уже не понимаешь, что будет завтра. Вообще нужны будут программисты вообще? Можно ли сейчас много денег тратить? Может, надо побежать купить холодильник? Mm -hmm. там Может быть, два, чтобы завтра их перепродать как-то? Может быть, нужно уехать из страны? В общем, понятно, что в моменте спрос он просто рухнул, и люди, даже те, кто собирался кто-то купить, оставляли заявку, они уже не оплачивали. Это была первая причина. Вторая причина, которая повлияла, то, что у нас где-то 50% оплаты – это кредиты потому что просто курс дорогой.
2: А как это происходит? То есть это кредиты, по сути, ну, это обычный потребительский кредит, ну да? да? только он беспроцентный. Ага. А, беспроцентный. То есть, а, беспроцентный. Да, то есть для
0: клиента это то же самое, просто ага. он платит какими-то частями банку. И 24 февраля мы работаем с Тиньковым, со Сбербанком, и все нам, собственно, во-первых, подняли ставки на 40%, а во-вторых, просто одобряемость кредитов упала там с 70% до 5%. Поэтому люди, соответственно, Неплохо. перестали брать кредиты. У них не, не, не стало такой возможности. И тем
2: более, сейчас ставку подняли до 20% процентов. Да, ключевой. да, да.
0: Сейчас вообще без процентов уже нет. То есть uh -huh. все, что мы делаем, это мы гасим сами еще с комиссии из банков. То есть эта ситуация тоже сильно изменилась. У людей нет денег, и им негде эти деньги взять. Третье. Это произошло не сразу, через несколько дней или недель. Стал недоступен Google, Реклама uh -huh. в Гугле стала недоступна реклама в Ютьюбе. В а у вас да, в Google
2: было ну, 50%
0: трафика. Да. То, то есть,
2: несмотря на то, что Яндекс занимает большую часть поискового трафика в России, ну, как бы у вас пополам делилось. Примерно
0: а? пополам, да. С ага. Google у нас лучше работал, чем Яндекс. В Яндексе угу. просто наш конкурент, а. поэтому там не так все однозначно. Вот. Но для нас Google это было заметное очень количество трафика, и его нельзя заместить Яндексом. То есть нельзя все эти деньги рекламные переложить просто в Google, в смысле в Яндекс и иметь то же самое. Так не получится. Поэтому mm -hmm. мы сейчас имеем меньше трафика, это тоже определенная проблема. Затем постепенно спрос восстановился, а еще были возвраты большие, то есть люди звонили, причем у нас мы, ну, возврат это, в принципе, обычная история, потому mm -hmm. что люди могут передумать. А здесь э, была нетипичная ситуация, потому что мы даже в категоризации возвратов э, ввели такую строку особой ситуации. Потому что люди звонили и говорили... Особая
2: а, специальная
1: ситуация.
0: Да. И мне вот нужны деньги сегодня, потому что в пятницу я уезжаю из страны. Я больше не хочу здесь учиться, потому что я больше не хочу здесь быть.
1: Подожди, но это же... А, нельзя это же... онлайн. Да, нельзя. Почему, почему нельзя ну, научиться да. еще где-то? Потому
0: что люди больше не связывают свою жизнь с Россией. То есть если в ковид а, онлайн-обучение было популярно, потому что можно жить в любой стране и работать угу. в любой стране. Ты можешь жить на Бале, работать в России, получать зарплату в российских рублях, но чувствовать себя нормально на Бали. Сейчас а, это сложнее делать, потому что, во-первых, сложно уплатить зарплату иностранным сотрудникам. Это прям целый челлендж сейчас. То есть это... Но вы продолжаете? Мы пока да.
1: Ага.
0: Пытаемся всяческими разными способами. да. Хотя с украинскими сотрудниками есть сложности.
1: А, кстати, тут я могу тебе прям решение предложить, какой можно запустить курс. И у вас подскочит все до небес. Курс челночников. Вот эти вот люди, которые катаются с клетчатыми сумками. Вот если этому научить, причем это может быть экспресс-курс, буквально там несколько занятий и, значит, практический экзамен. И люди практически сразу начнут отбивать затраченные деньги на обучение сами. Будут очень довольны. Сарафанное радио. Клетчатые
0: сумки можем предоставить.
1: Вот. Брендированные.
0: Брендированные,
1: ланы, да. Старик, почему бесплатно такие вещи предлагаем? Вот, это, это удивительно. А на самом ну, деле... Смех, смех,
0: знаешь, на самом деле, можно переводить. У нас знакомая одна уехала в Армению, там сейчас много же людей, тоже айтишников, уехало, всякие стартаперов. много сижу в кафе, и рядом группа молодых людей обсуждает какой-то запуск стартапа, долго обсуждают, а потом в конце уже, когда все обсудили, девочка, какая-то молодая, говорит, ну если что, будем джинсы из Турции возить, она говорит, блин, привет, из 90-х, откуда у них память об этом, они же там 20-летние.
1: Так, а, ты знаешь, это как будто бы в воздухе воздуха да, да. пыль времени, которая в том числе носит вот так. Такой информации. На самом деле, кроме джинсов с Турции, сейчас, например, процветают такие явления, как э, сидит человек где-то, э, он mm -hmm. резидент какого-нибудь другого государства, ему какими-то обходными путями ты переводишь деньги а он там выпускает виртуальную карту, и ты можешь ей на заграничных ну, да. ресурсах расплачиваться У меня тоже знакомые друзья
2: детства в Казахстане теперь этим занимаются, ну, потому что юрисдикция, да, в которой все побежали оформлять
1: карты юрлица. И то есть тут мы, на самом деле, вплотную переходим и к следующему вопросу. То есть какие-то э, профессии как будто бы попали на зыбкую почву, и непонятно, заниматься им или нет, но какие-то расцвели буйным цветом. То есть мы поняли, что произошло, наверное, сейчас с онлайн-образованием, но вот... Что с ним, в какую сторону оно движется?
2: Может быть, не знаю, вот вы замечаете увеличение спроса на какие-то отдельные вещи, да, или а, уже чувствуете, что вот люди захотели а, курсы челночников. Ну, типа,
1: даже не челночников, а -а -а. ну, что-то да. сейчас утратило актуальность, и наоборот, люди стремительно, наверное, бегут переобучаться.
0: Ну, такие вещи есть, сейчас я про не скажу, но в целом просто. Никто, на самом деле, не знает, что происходит. И вот там все приходят за этими прогнозами. Вот сейчас, через месяц, мы знаем, что произошло, что есть в моменте. Uh -huh. Но вот мне кажется лично, что последствия этого кризиса, они придут к нам не сразу. Вот 2008 год, вспомните, это же не сразу бомбануло. Uh -huh. Это пришло где-то через полгода, через три квартала. То есть это было не в моменте. Сейчас то же самое. Там доллар вырос, сейчас он немножко упал. Потом что с ним будет? Ну, что-то будет, не знаю. Там с рынком труда что-то будет, мы не знаем. Что мы видим сейчас? У нас очень сильно вырос спрос на программирование, очень сильно. Угу. То есть мы вот в марте заработали столько денег на этом направлении, сколько мы никогда не зарабатывали. То есть это прямо сейчас супер тренд. При этом у нас обвалился интернет-маркетинг. Почему? Хм. Потому что Facebook...
2: А он от этого падал, наверное, да?
0: Он до этого немножко падал, не так сильно. То есть просто рос, не рос так сильно а спрос, uh -huh. как на программирование. Но после того, как э, наши флагманские профессии, там, см менеджер
2: Ну да, вы же, собственно, с этого начинали. Мы ну, просто в начали.
0: моменте перестали иметь возможность обучать всем профессиям, потому что не все построены на продвижение в соцсетях. Ну а ключевые соцсети какие у нас были? Facebook, Instagram. Ну вот, собственно, там, теперь они экстремистские. Теперь уже в них учить нельзя этим, этим инструментам. Поэтому нам нужно сейчас срочно переделать продукты, там, закрывать часть курсов. И, конечно, люди не хотят учиться интернет маркетолога потому что как же он Они не понимают пока. Ну да, одноклассники, Дзен, что там еще, Тинчат, Телега.
2: То есть Тинчат тен все-таки. Я рус,
0: какие-то вот новые мы сейчас, да, смотрим. То есть Тинчат
2: все-таки взлетел
1: в каком-то виде, раз там появляется. Ну что-то
0: вот сейчас, ага. да, интерес возникает, у Ты... Но трафик же нужно где-то брать все равно. Ну, да, да, поэтому...
1: Я скорее подумал после, после вот этих вот слов. Про то, что там вот больше обучать нельзя, это теперь экстремистские места. Понимаешь, обучать теперь SM в Инстаграме это как обучать, собирать бомбы. Это вообще странное приравнивание. На самом
0: деле это срок уголовный для генерального директора образовательной компании.
1: Все под богом ходим. И,
2: соответственно, я прям просто представил, как люди так в чалмах стоят, знаете, вот в длинных таких балахонах и обучают Подпольно. подпольно. Знаете, там кадры. А съемка, знаете, под музыку криминальной России, там открывают там ОМОН, всех в пол кладут, а там записи СММ-курсов, да, по... Да, по и, и,
1: сказано, и сказано, значит, значит там кто-нибудь, аль кто-нибудь, значит, настраивает таргет. Это последняя настройка таргета перед роковыми событиями. В общем, да, страшное дело. Можно ли в такой ситуации вообще что-либо планировать? Пытаетесь ли вы? Пытаюсь. Ну, ладно, не курсы челночников, но как? Ну да.
0: мне кажется, что спрос на онлайн-образование все равно останется, и будет больше фокуса, конечно, на вот это переобучение. Челночником не челночником не знаю. Но то, что все равно людям нужна новая профессия, достаточно часто, это факт. И мы в COVID тоже это видели, что человек, когда теряет работу, ему сложно бывает ее найти снова. А особенно, если он работает в какой-то сфере, в которой не очень большой спрос. А сейчас в связи с отъездом айтишникам в большом количестве, конечно, спрос на них все равно есть. И у нас есть, допустим, курсы с Сбербанком, где мы прям под Сбербанк готовим студентов, выпускников наших. Потому у -у -у. что у них есть потребность, люди разъезжаются, текущие айтишники говорят, платите нам в долларах, или я поеду там работать в Европу. То есть эта проблема реально очень существенная есть. Поэтому образование программистов вообще подготовка точно останется.
1: Текущие айтишники превращаются в утекающие. Да, Она...
0: так и есть, правда, абсолютно. Точно. Поэтому эта часть точно останется. В каком объеме вопрос? Вот, да, вот здесь вот вопрос. Кто будет платить за эти курсы? Тоже вопрос. Кажется, что люди не, не всегда уже смогут платить сами, но мы думаем, что спрос будет смещаться, вот платежеспособность в сторону а, работодателей как раз и государства. Потому что это тоже такие заказчики, обучение сейчас достаточно явное. А
2: вот помимо, допустим, программистов, есть ли, может быть, что-то менее очевидное? Там какие-то буст на какие-то, может быть, неочевидные курсы произошел? там, Я не знаю.
0: Пока еще нет, за месяц все-таки слишком маленькая uh -huh. еще дистанция, но в целом мы думаем о том, кого можно переобучать быстрее и на какие-то более uh -huh. простые профессии, аля челночник. Ну, то есть, не знаю, какие-то операторы колл-центров, может быть, там кто-то еще. То есть не, не каждый сможет стать программистом, даже если очень захочет. Просто, ну, ну это да. технически достаточно сложная профессия.
2: Ну да, просто мы же видим, что у нас очень многие заводы приостановили свою деятельность, да, то есть это довольно такие ну, скажем так, это физическая офлайн активность и переводить человека в онлайн, наверное, сложновато. То есть колл-центр будет более чем-то подходящим. Мне
0: кажется, в онлайн нормально после ковида. Мне кажется, уже uh -huh. никто не боится этого, в принципе. И даже в ковид вот мы увидели, что у нас очень много аудитории появилось, которые вообще на вы с интернетом, то есть они, допустим, не знали слова «гуглить». Ну, сейчас уже, наверное, не надо никому это слово. <laughs> вот.
2: Да, сейчас слово уже не понадобится. Яндекс
0: сейчас, да. <свят> 네. Не знали, как установить приложение, допустим, в телефон. То есть мы прямо сделали такой курс интернет-инструкция а по применению.
2: А как они находили
1: онлайн-курсы?
0: Ну, они в интернете сидели на этом самом, как-то там, не знаю... Ну, то есть они какие-то примитивные это, функции это, знали. Это, это
1: классический поисковик, называется «внук». А, может быть, так. внука спрашиваешь, и он, по сути как э, потом в качестве субподрядчика себе берет там Google или Яндекс и уже ищет. Это голосовой помощник такой да, классический. Голосовой помощник, да. Вот. Да. Ты это представляешь? Это самка теперь просто самка. Ладно, это я... Что-то я увлекаюсь, увлекаюсь вот этим дивным новым миром, знаете, его исследовать так интересно. Никогда не думал, что все станет да. такое искаженное, необычное. Понятно. А вот, кстати, э, Сбер под себя набирает, там какие-то курсы создаются, да, и так далее.
0: Не только Сбер, да.
1: Ну, так, то есть, получается, возможно, это не вам придется даже в нетологии делать курсы, там, не знаю, сотрудников колл-центра, а придет даже какая-то компания, скажет, у нас есть такой запрос, создайте такой курс. Можно Или, может быть, Или, может да, быть даже может государство... Быть, вообще государство обращается вот для это подготовки очень, Это очень
2: хороший вопрос. Да. Я сейчас немного его, так сказать, добавлю актуальной исторической подводке. А, на самом деле, еще до вот всех этих событий мы разрабатывали программу экономических реформ для России, но ну, она пред предполагала, да, что какие-то сферы, соответственно говорят, сужаются, какие-то расширяются, и потребуется масштабная программа переобучения. И обычно, ну, здесь всегда приводят немецкий пример, в которой эта программа действует, она, конечно же, офлайн, это вот такая вот, знаете, такая казенная немецкая госпрограмма, вот, которая работает, но довольно неуклюже. И тогда вот мы как раз-таки думали о том, что, ну, вот такие сервисы, там, вроде нетологии, они могут осуществлять такой вот переход, да, вот в а, постиндустриальной экономике. И а, вот такой вопрос, насколько вообще государство, из того, что, там, вы, наверное, все равно общались с ним, у вас там чарщики есть, насколько оно, а, осознает вот этот потенциал, да, что, по сути, вы это вот такая... А, не знаю, метаморфоза, древние службы, переобучение там, персонала, там, да, вот из там, 20 века. А насколько оно это понимает? И если оно это понимает, то пытается ли оно в эту сторону как-то хотя бы лежать там, или смотреть в эту сторону?
0: Ну, не только лежит, оно деньги на это тратит. А, уже. Да, да, уже. Ага. У нас в прошлом году начался проект федеральный, На самом в позапрошлом году, но позапрошлом году был пилот совсем маленький, в прошлом году уже был полноценный запуск, он называется цифровая профессии. Это прям федеральный проект. В прошлом году участвовали мы: Яндекс.Практику, ну там какое-то количество вузов. Мы лично обучили 10 тысяч. Сейчас обучаем 10 тысяч человек. Нам пришло.
2: А как с... это выглядит?
0: Там схема такая, что человек платит 50%, угу. начинает учиться. Если он доучивается до конца, то второй 50% платит государство нам уже. Если он не доучивается, ну, соответственно, мы 50% теряем. Сейчас в апреле эта программа начинается новой волной. И добавляется еще вторая программа по службу занятости. Там еще более такие для нас жесткие условия. Там человек приходит вообще бесплатно, угу. он учится. Если он заканчивает, то мы получаем 75% от стоимости его обучения. Если он трудоустраивается, то мы получаем 100%. То есть у нас есть прямая мотивация максимально хорошо учить, Прикольно. обеспечивать там, трудоустройство. Да, эти условия выставляют государство, поэтому в целом они очень заинтересованы в том, чтобы у безработных, у тех, кто теряет работу, была возможность получить современные
2: диджитал-профессии. А кто это, что за люди туда приходят? То есть, грубо говоря... Yeah. <laughs> А, ну, когда я смотрел сайт, там же нету кнопки пройти этот курс с господдержкой. Ну, вот, как...
0: Есть там отдельные лендинги, есть ага. они прямо отдельные. Просто сейчас, если ты заходил, сейчас программа, поскольку не активно нас первая, ну, да. ну, сегодня начинается, на а. самом деле. Да, то там будут прям отдельные лендинги, потому что эти программы немножко отличаются от наших стандартных. Там у гос. есть свои специальные требования к ним, поэтому там чуть-чуть другая траектория. А что
2: за... То есть как, как люди туда попадают? Это там, не знаю, сокращают завод и всех обязуют? Нет, будет... просто
0: происходит рассылка. Вот осенью была рассылка по базе господдержки. Ну, услуг. Мне кажется, все даже вы должны были получить на почту такое письмо от госуслуг, что есть вот такая программа,
2: если хочешь получить новую профессию, то вот 50 процентов оплачено государством. Что-то я такое слышал, приходила. Я правда не помню. Там, по-моему, наверное, же не только вы, там, наверное, и другие тоже есть. Да, правильно.
0: да. Там есть общий ага. такой сайт, на который ты заходишь, выбираешь себе школу, какая, какая тебе интересна или программу, какая тебе интересна. То есть там нет такого, что только недалоги или там только Яндекс.Практикум. Нет, там абсолютно широкий выбор всех программ, какие есть в этой программе сейчас. Ну и как
2: пользоваться? Это вообще спросом?
0: Но вот я говорю, к нам только 10 тысяч пришло, это много, то есть мы думали, сильно будет меньше. Сейчас ожидается еще больше. А с кого
2: работы. на кого они переучиваются в основном?
0: Там пять направлений обучения mm. у нас, собственно, наши классические: это программирование, интернет-маркетинг, дизайн, бизнес-управление, аналитика. Они могут выбирать любую программу, которая нравится.
2: А вот кто туда заходит, то есть это условно это Иван с завода. Или это, не знаю, Маша, которая работала кассиршей в «Пятерочке». Или кто это? Или это там, там всякие люди. Там очень... Михайлович Чоповец, который кроссворд решал, а тут, в общем...
0: Такие тоже заходят. В целом, от нашей аудитории они отличаются тем, что они более региональные. То есть у mm -hmm. нас больше до этого было Питера и Москвы все-таки процентов 80. Здесь это в основном регионы. У них ниж... более низкий доход. Они вот менее диджитальные, то есть они чуть меньше знают про это. У них, у них там достаточно большая доля людей, у которых нет компьютера. Они учатся с мобильного телефона. Себе. Ну, потому что просто его нет.
2: А как они будут работать
1: тогда?
0: Ну, предприятие дает. Мы же ноутбуки даем своим сотрудникам. А, логично. Здесь
2: да, иногда я задаю тупые вопросы. Вот.
1: Нет, Нет это, это вообще наше общее участие. Мы таким занимаемся. Ты хотела нас утешить, что это нормально? Какие? В смысле? Что мы задаем тупые вопросы.
0: Я просто не, не поняла, что он тупой. Не-не-не,
1: этом мы на будущее так. На самом деле, любой из наших вопросов может в одной части оказаться тупым. Так-то вроде мы не планируем, но, но случается. Слушай, я как бы
0: журналист знаю, что если тебе что-то непонятно, спроси. Будешь выглядеть дурой, если не будешь знать потом, а если не спросишь. Поэтому...
1: Цитаты. В, в цитаты. Смотри, насколько я знаю, нитология – это, по сути, как и в целом наш эттех русский, он достаточно с опережающими темпами шел. У нас вообще многие вот такие сферы, как и тех, как в целом там интернет-банкинг и так далее. Долгое время мы были впереди планеты всей. Это отмечают в том числе все те, кто уехали сейчас и могут сравнивать, и, значит, вешают нос по этому поводу. И нитология, как один из флагманов, она была и на респекте на всяких там международных мероприятиях, посвященных этому. А тут у вас, значит, уже... Больше года реализуются программы с господдержкой. Не приведет ли это к негативным последствиям на международной арене для нитологии? Потому что сейчас, я просто mm -hmm. скажу, это касается таких сфер, где, кажется, не ждешь. Все слышат про спорт, тем более про компании, которые там, значит, как-то образуют, значит, мощь государства, это ладно. Но у меня знакомые, которые занимаются кино, причем таким фестивальным кино, они теперь боятся, чтобы вот хоть рубль не пришел от Минкульта, Uh -huh. Раньше так хотели, чтобы он пришел, а теперь вот чтобы его только не было, потому что не пустят ни в Лакарно, э, ни в Канны, никуда. Что в этой техе с этим?
0: Мне кажется, сейчас любой русской компании может прилететь откуда угодно, за что угодно. Мы про господдержку в прошлом году много обсуждали, потому что в целом, ну, как бы есть этот момент все равно, но... Я считаю, и мы с командой считаем, что все-таки важно. Мы здесь оператор, а государство хочет потратить деньги на помощь гражданам. У граждан ну, да, есть запрос, дело. да, реально на это. И мы можем качественно дать им эту профессию и качественно дать трудоустройство. У нас есть такая возможность. Мы здесь тоже участвуем своими деньгами, потому что ну не бесплатно все это происходит. Поэтому мы считаем, что мы должны это делать. Просто должны. Если нам за это что-то прилетит, ну, окей. 10 а тысяч человек обучилось, сильная позиция. как бы, ну, нет, Возможно, это, это плата за это.
1: Поскольку мы все сейчас сидим в Москве, мы примерно так же в своих Всех сферах тоже рассуждаем. Быть с яйцами, кстати, тоже хороший совет сейчас всем. Быть стойком, всем. Абсолютно,
2: да. Потому что, ну, честно говоря, многие из тех, кто такого паниковал, особенно в первые недели. то есть, многие решения принимались импульсивно. И многие люди, те, кто, например, уезжал, да, многие возвращаются, потому что у них там банально деньги закончились. И вот, ну, такой вот тоже еще вопрос у меня был. А лично меня в первую неделю очень сильно вот этой информационной волной накрыло. Да? То есть я, я не знаю, сколько я времени... Жмыхнуло. Да, я не знаю, сколько я времени провел в телеграм-каналах. Мне кажется, вот как, так сказать, как, исслед... как исследователь в социальных науках, мне, в принципе, интересно даже Понять это, наверное, такой уникальный пока что феномен, когда всех накрыло очень сильно в телеграм чатах,
1: в общем, полный ужас. А потом тебе телефон пишет за последнюю неделю ваше да. экранное время возросло на сто процентов. У меня такое мне было. У то, меня
2: тоже самое это было. Тогда я понял, что надо, надо что-то сокращать и, э, но отпускать меня стало там не через неделю, через две э, и в первые там две недели я был абсолютно неработоспособен, то есть, ну, так я что-то делал там по инерции и, наверное, ну вот что-то похожее возможно, было и у вас, учитывая, что вы такие очень онлайн-чуваки. Как вы с этим работали, ну, внутри команды? То есть, может быть, не знаю, какие-то практики были, методики, там, телефоны отбирали, там, не знаю, по рукам били, что не трогай телеграм-каналы. Фейки, no фейки. Фейки, да. Выключи, брось какую.
0: Нет, так мы не делали, конечно, но мне кажется, что самое важное, что мы сделали, во-первых, мы не молчали. Ну, то есть, я в первые дни сразу стала писать в наши общие чаты, что, ребята, там происходит жопа, и uh -huh. будет какая-то еще жопа, и у нас упали продажи. Там... Мы сейчас будем думать, что делают, но явно, что мы будем что-то делать. И явно наша жизнь изменилась. Через какое-то количество дней я написала, что компания не закроется. И тоже это было от людей много вздохов, облегчения, потому что они же не знают, что происходит. У них ну, там да. самый страшный сценарий в голове. И когда я написала, что компания не закроется потому-то, потому-то и потому-то, почему мы видим будущее, то есть людям прямо стало сильно легче. И в целом такую коммуникацию мы ведем ну, достаточно... Часто. То есть мы говорим об этом, и даже когда мы были вынуждены пересмотреть бюджет, мы почти сразу закрыли все вакансии, uh -huh. сократили все расходы в того, что мы из офиса убрали печеньки. Ну, то есть копейки вроде, но вот мы все максимально подрезали, все, что могли. И мы делали прямую линию. Я людям совершенно честно сказала, почему мы так сделали, что мы хотим сохранить команду. Это самый главный фокус сейчас.
2: Полностью согласен. Поэтому
0: печеньки, вакансии, там все что угодно, их можно собственно им пожертвовать. И мы позвали, призвали людей участвовать активно в тех проектах, которые у нас сейчас не завершены из-за того, что не закрыты вакансии. У нас появился проект, который мы сперли у Макдональдса название «Свободная касса». Потому что там все «Свободная касса, свободная касса». А у нас есть такой теперь файл отдельный человек, в который одни пишут свои задачи, которые некому делать, а другие люди вызывают эти задачи сделать. Они это делают Прикольно, совершенно бесплатно. Да, они делают совершенно бесплатно, потому что у компании тяжелые времена, и мы должны не сокращать команду, мы должны протащить вот сейчас сквозь этот сложный период все задачи свои, завтра будет полегче, мы опять откроем найм, и будет всем хорошо.
1: Японцы.
0: Это правда работает.
1: Японцы э, примерно таким же образом поступили. Значит, безоговорочная капитуляция, полный конец, значит, э, разгром, э, упадок главное, mm -hmm. и моральные, и экономические, и все такое. Они же что начали? Они начали работать без выходных, причем чисто на осознании необходимости этого для того, чтобы страна, в принципе, сохранила свое существование хоть в какой-то форме. Значит, были ограничены полностью поездки за рубеж очень долгое время. Японские банки не могли выводить деньги никуда, отправлять только все внутри. Интересно. Они несколько десятилетий же так существовали, если мне память не изменяет. Но там, понятно, там там было некоторое воззвание к менталитету, к национальному самоощущению. Ну, там но круто слышать, такая, но да. круто слышать это о компании. А сколько, да. если не секрет, сотрудников в «Нитологии»? 570. 570. И сколько, если это корректный вопрос, утратилось в связи с событиями?
0: Сейчас утрачиваются украинская часть. Mm -hmm. Они тоже с нами были весь месяц. Но им там сложно, конечно, оставаться, потому что и там воспринимают очень специфически то, что они работают на русскую компанию. Часть из них эмигрировала, допустим, в Германию, и там тоже есть сложности с этим. Вот. А они при этом очень действительно так самоотверженно тоже работали, но отчасти потому, что тоже благодарность с некой компанией, потому что угу. мы 24 числа, когда поняли, что это все происходит, сразу стало понятно, что будут сложности с переводом в Украину, и мы в первый же день перевели остаток зарплаты за февраль и аванс угу. за март. И они этого не ждали совсем, и поэтому, конечно, с их стороны там была куча, там, не знаю, слез, слов благодарности, и понятно, что к компании у них отношения очень-очень позитивные. Но при этом просто они не могут работать больше российской компании. Они постепенно сейчас передают дела, но вот эту часть мы утрачиваем. Часть сотрудников мы потеряли, буквально двух, на самом деле. Это потому что они уехали в Европу. Одна девочка там уже жила и просто говорит, я больше mm -hmm. не могу тоже работать на российскую компанию. И в целом там зарплата больше не конкурентоспособна. Один парень вместе с женой уехал. В общем, вот, двоих мы потеряли, при том, что тоже со слезами вот сегодня с ними прощались. Даже надеялись, что 1 апреля – это такая шутка, мы же все-таки останутся, но нет. Вот. Но там большая очень благодарность. То есть в целом пока что у нас нет каких-то супер потерь. И опять же отчасти это может быть потому, что мы им честно говорим. То есть вот когда я делала прямую линию, там были вопросы про индексацию зарплаты, вот инфляцию, вот это все. От айтишников были вопросы про зарплату в долларах. Я им честно сказала, что, ребят, не будет. Зарплаты в долларах. Просто, ну, как бы кому важны доллары? Окей, okay, uh -huh. ну, ну, вы же свободные люди. Езжайте, ищите зарплату в долларах. У нас команда, проекты, студенты, там социальная миссия, это мы можем вам дать. Зарплату в долларах не можем. Инфляции не погасим, там, можем повысить зарплату на 10%. Осенью запланировали, там, никакие 30%. Мы сейчас, в моменте, мы не можем себе сделать, поэтому, да, будем чуть беднее. И удивительно, я думала после этого, что придут айтишники, там, начнут писать заявления, а пришли со словами, спасибо, что честно, понимаем. Остаемся, сражаемся, дальше посмотрим.
1: Мне кажется, именно вот такое человеческое отношение, угу. оно может э, превысить этот критический уровень э, социального раздрая. Знаешь, у людей действительно разное мировоззрение, о чем мы еще в самом начале любого Слушай, подкаста ну... говорим. Ага. И когда есть какой-то такой доминирующий фактор, что хотя бы вот в этом вот островке в компании... Честно э, говоря, Честно говоря, да. Потому что мы же, на самом деле, из-за чего все нервничаем? Из-за того, что непонятно, где говорят да, честно, а где нечестно. Нет. Слушай, Саш, я тебе больше
2: скажу. Ну, э, давайте сейчас так без конкретики, но, грубо говоря, э, у нас в последнее время в нашей стране есть проблемы с открытым разговором, да, с пониманием у людей целей скажем так, руководство, да, об этом не говорят открыто. Если бы говорили, то и доверия было бы больше. Поэтому, ну, не знаю, я просто максимально приветствую такой подход, и в целом фокус на людей просто, ну, хочу поделиться. У меня в команде очень похожая ситуация, потому что мы тоже, мы остановили весь найм, ну, вот именно в моем политическом штабе. Угу, угу. Мы остановили все какие-то тяжелые, там, дорогие штуки, которые мы хотели сделать, типа выпуска газеты районной. Ну, потому что там одна от районной 600 тысяч рублей. Для нас там это много за раз. Но ключевое для нас всегда было это сохранить специалистов, то есть, ну, потому что компетенции делания выборов, они довольно уникальны. То есть, ну, их сложно хантить, находить, и как бы удержание команды это вообще ключевое, там, о чем вот я в последний месяц думал. Ну, да, тоже я тоже вначале мы все проговорили. То есть как, бы, как, как только появляются какие-то новые вводные, там, я в чем-то становлюсь уверен, я стараюсь это доносить. Вот. Это работает действительно.
0: Ну, да, даже какие-то вещи, когда ты пишешь, допустим, я вот понимаю, что людям вот первые недели, как ты говоришь, в панике пытались уехать. Мы тоже, uh -huh. допустим, я писала им, что, ребята, вы можете уехать. но Просто помните, вот, раз, два, три какие-то есть моменты, про которые просто нужно думать, что мы не гарантируем, что вам сможем уплачивать зарплату, потому что мы сейчас не понимаем, как это делать. Мы не можем гарантировать, что вам этих денег хватит, чтобы жить там, потому что это рублевая зарплата, мы не можем там, индексировать ее в каких-то валютах. То есть вот эти вот вещи, они тоже людей как-то немножко успокаивают. Они начинают чуть более там, трезво об этом думать. Тоже кажется позитивно. А по поводу сокращения команды, у меня был просто опыт в 2008 году. Uh -huh. Когда мы проходили тоже кризис в рекламном агентстве, мы тогда тоже выбрали стратегию не сокращать команду. Мы сократили все расходы всякие, и это после кризиса э, вернулось творится, потому что команда, она конечно супер лояльна в этом случае, становится компанией, которая смогла сохранить для них работу, а не выкинула их на улицу вот в этот кризис, где работы нет, и ты остался тоже без работы. Ну это просто патовая ситуация для многих. Поэтому это точно ценно сто процентов абсолютно, и для текущей команды я тоже вижу, как это важно. Ну и плюс это бизнес на самом деле выгодно, потому ну, что да. ты сейчас увольняешь платишь им денег за то, что ты их увольняешь, потом ты их нанимаешь, тратишь время да, на то, что там адаптировать и так далее. Это даже для Они это еще конечно. и косятся
1: на тебя все время так ну что, еще раз уволишь, Они а потом что да. а -а -а.
0: они потом смотрят, да, да, что будет плохо, что... ты меня опять сократишь, а -а -а. Да, да. что нибудь начнется да. к
1: мусорам побежите. Ну вот это вот классическое. А, получается, что получается, что то, как действовали в нетологии, можно в целом экстраполировать как хорошую стратегию для бизнеса на на такие случаи. Я понимаю, что нет никаких таких случаев. Он каждый случай уникален. Вот. И то, что мы сейчас наблюдаем, а у меня еще беспрецедентно, такое... но, но в целом это получается рабочий подход.
2: Да, у меня еще такой вопрос: он немножко в другую сторону идет. Я не знаю, может быть, это не так, но я как-то год назад, наверное, читал о том, что вот все-таки онлайн платформы образовательные, они вот прощупывают возможность выхода в оффлайн. То есть там какие-то типа чуть ли не в торговых центрах стойки открывать и там привлекать. Да, по-моему, этот Skillbox да, по этим занимались. И насколько вообще это работает? И, наверное, понятно, что, наверное, в кризисе это все нужно в любом случае свернуть, но Насколько вообще это рабочая стратегия, вот такая, как бы из офлайна, вот, может быть, тех, кто плохо со смартфонами дружит, завлекать.
0: тут надо разделять: а, говорим про привлечение клиентов или uh -huh. про обучение, потому что стойки а -а -а. В, в, в торговых центрах это было привлечение да, клиентов. Да. То есть, это реклама в торговых центрах. Да, в про это, да. Да. А офлайн нужен, я считаю. И мы сейчас, допустим, вот в текущие дни идет реклама наша по телевидению, потому что мы понимаем, что просто диджитал-каналами мы охватываемся, но ну, не всю аудиторию. Нам все нужно выходить в офлайн, в том числе. Поэтому у нас появилось
2: радио, поэтому у нас телевидения. То есть можно реально, типа, есть реклама там, по первому каналу, там, где-то между...
0: Да, 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 да. Идет реклама наша. Да, у нас еще очень классный ролик, если не видели, офигительный, просто чумовой. Блин,
2: даже найду, посмотрю, прикольно. Он
0: очень а, классный, правда. Я прям как сотрудник рекламы, бывший работник рекламы, я прям понимаю, что он очень сильный.
1: сама курируешь это все?
0: Нет, нет, у нас есть классные команда, которые делают, они все круче, чем я делаю. Я вообще считаю, что руководитель не должен руками участвовать в бизнесе, это плохая практика. Вот.
2: только иногда наблюдать, наверное, с, изнутри процесса, так как тайный покупатель.
0: Не, ну можно спуститься с ними что-то поделать, ну, да. но не, не ты должен. Они специалисты. Они ну, отвечают да. за это, а не ты. Потому что. А меня... ты
1: сидишь, как Жан-Батист Мануэль Зорк в пятом элементе, а значит, ты пытаешься на всем доверять.
0: Пытаешься доверять и бить себя по рукам, потому что я бы сделала по-другому, но пусть они сами сделают так, как они считают правильно. То есть это ну,
2: тоже достаточно. Не, мир. ну правильно, ты или, или как бы нанимаешь людей, которым ты можешь доверять, и которые делают специалисты. Если ты им не доверяешь, то ты нанимаешь, или ищешь других людей, или растишь из этих таких, которым ты можешь. Ну, просто доверять.
1: есть абсолютно разнонаправленные указания на этот счет. В некоторых книжках по бизнесу написано, что наоборот, сам руководитель должен во всем идеально разбираться, В обязательно.
2: В без правил
0: вообще, я считаю. Это мой леонинг.
1: Бизнес без правил, знаешь,
0: Просто я столько училась везде во всяких разных местах и поняла, что есть история успеха, ты вот их изучаешь, эти истории успеха, но ты можешь сделать не так, как принято, но достичь результата. Вот я говорю всем, есть вершина горы, ты можешь подняться с любой стороны на нее. Можешь этим путем, можешь тем, неважно, главное, что поднялся. А Кому-то нужен там суперавторитарный стиль, и это работает. А кому-то нужен такой, как у нас, и это работает.
1: Ну, если мы берем аналогию с горами, так сказать, из сферы альпинизма, то с определенного склона более простой подъем. Там тропа изучена, там вообще может быть авиаферрата, то есть с перилами и со ступеньками. О. А может быть и стена, которую, да, там какие-то единицы ее могут осилить, и они тоже окажутся на вершине. Но это достаточно... Энергозатратно. Так вот я к чему? Безусловно, это, это все возможно, и ты окажешься на том же самом пике. Но ведь имеет смысл, там, не знаю, прочитать путеводитель, что там новичкам лучше отсюда. И вот многие подобные путеводители по бизнесу, они говорят, что, дескать, вот руководитель должен всюду свой нос совать, чтобы точно знать каждую функцию каждого сотрудника. Вот тогда они, дескать, и работать будут правильно. Ты этого не придерживаешься? Нет, не придерживаюсь. И все работает?
0: Все работает, да. Но не то, что я сижу там наверху, на вершине горы, там, как ты сказала, как-то ну, обозреваю все это. Не... Нет, конечно, но... Я не люблю да, вмешиваться в какие-то детали, потому что, во-первых, все равно у людей, хотя я такой очень демократичный лидер, а, все равно у них есть определенный, вот ты руководитель, я захожу, они такие, Мариана пришла, ну хотя я там никогда не ругаюсь, никого там не знаю, ну то есть нет такого. Так, но,
2: животы втянули. Такого. Но
0: все равно, да, есть да. там пришел руководитель компании, то есть у них прямо сразу мандраж какой-то, это их сну сковывает определенным образом. Если я даже участвую в встрече, благо что зум нам позволяет, я обычно включаю звук, включаю камеру. Тихонечко. Некоторые даже не
1: знают, что Мариана есть. Да, даже так. А некоторые так. не
0: знают, что я это я. Они там смотрят, какая эта девушка сидит, и говорят, кто это вообще? А потом, ой, это же директор компании. Нет,
1: представляешь, а некоторые просто верят. Им просто сказали, она есть, и, и люди да. такие, ну, значит, есть. Нет поводов не верить.
2: <свят> это же как в панаптиконе Бентома, да, то есть
1: неважно, есть ли надзирать или
2: нет, главное, чтобы башенка была, из которой он гипотетически может смотреть.
1: Но шутки-то шутками. А вопрос в таком случае вот кризисная ситуация, как сейчас. Сейчас она определенно кризисная. А кто принимает вот это решение итоговое там, не знаю, сохранить сотрудник. Кто принимает решение о том, что вот там не знаю, будет какая-то прямая линия ну, это, стратегия? Это это уже хорошо. Или к тебе приходит ты, да. специальный человек и говорит: Мариан, мы будем вот так поступать. Ну,
0: финальное решение, конечно, за мной, но у меня есть команда топ-менеджеров, э, от которых с каждого может прийти эта идея. Она может прийти от меня. Я буду с ними все обсуждать. Она может прийти от любого человека. Там про прямую линию пришел Учар. Понятно. Сказал, нам нужна, там, mm. типа, коммуникация с тобой. Окей, там, обсудили, сделали. То есть она может с любой стороны прийти по финансам, естественно, с финансовым директором в паре абсолютно обсуждаю. При этом, если мы какие-то меры видим, что нужно сократить э, какие-то расходы, мы их предлагаем сократить, приходим к команде, говорим, вот, эти штуки хотим отрезать. Какие последствия? Команда говорит, вот с этим согласны, вот здесь супер важно сохранить, давайте поищем резерв То есть это коллективное всему обсуждение. Финальное слово, конечно, за мной будет. Mm -hmm. Если будет, допустим, там два или три мнения, то выберу я все равно, да, потому что ответственность финальность но за мной. Но участие их всегда есть. То есть единоличных решений никогда не принимаю вообще. То есть мы всегда, я всегда считаю, что важно продать решение команде, любом случае обсудить с ними понять все все риски все плюсы минусы все вариации этого решения потом уже если не
2: можешь это решение продать то оно как бы либо ты сам плохо его понимаешь ну то есть либо оно не очень потом все реализовывать
0: им все равно ну да
2: у меня похожая история то есть если как бы ну у меня есть часть команды особенно да как бы скажем так, верхняя часть и там тоже я прям вижу если человек как бы ну то есть я вижу, что человек кивнул, я говорю, ну ты не согласен. Он говорит, я не знаю. Ну то есть и дальше там еще полчаса мы разговариваем. В итоге либо как бы приходим к чему-то, либо я его убеждаю, либо, есть, либо сам думаю, ну ладно, ну как бы может и не надо. Вот Потому что говоришь об этом, понимаешь, что ну может и правда не надо. А вот такой вот у меня вопрос на таком большем уровне абстракции. Ну вот смотри, мы поговорили про онлайн-образование поговорили про нитологию. Ты, по сути, вот по-своему, так сказать, классовой составляющей топ-менеджер. Что вообще происходит у других таких, вот, таких же топ-менеджеров? Да? Если у вас там какие-то чаты, где вы друг другу плачетесь или там, советуете, или у вас есть закрытые встречи, какие вообще настроения среди ну, там, не только в оттехе да, топ-менеджеров, но, может быть, там, в смежных каких-то отраслях?
0: У меня многие уехали.
2: Очень много. Даже будучи там, не знаю, SEO или SEO минус один, да?
0: Ну, каждый решает по-своему этот вопрос: да, там кто-то перестает быть SEO, а кто-то не сел, просто там SEO минус угу. один это не такая большая проблема быть удаленным пока что. А, и первые две недели я прям отбивалась это от вопрос: там когда собираешься свалить, куда свалить, вообще-то сваливаешь, не сваливаешь. То есть у меня много таких настроений очень Ну, вот
2: если, допустим, взять вот всех твоих друзей и знакомых топ-менеджеров, да, сколько процентов уехало?
0: я так не считала, но на вскидку, мне кажется, процентов типа 60, наверное, я так сказала.
2: Нифига себе.
1: Больше половины.
0: Мне, больше вот, по ощущениям, больше половины, чуть да. Больше хотя, половины. Я, ага. опять же, там, может быть, ты эти вещи видишь, как это да, бывает, мозг цепляется за, за там угу. такие самые яркие случаи. Может быть, если посчитать в поголовном, может быть, а будет и.
1: То, его... то есть вернулся или еще нет?
2: Нет, никто не то вернулся. То есть ты им не пока... сказала,
1: что надо иметь яйца, а хотя нет? А нет,
2: это же, это же не в команде.
1: Как бы Логично, это... да.
2: Коллеги, так Ну, не коллеги, а...
1: Ну, коллегам тоже можно это сказать. С другой стороны, может быть, это тоже на самом деле решение и поступок. Вопрос в том, что у каждого уже есть аргументы. Если есть возможность понятно, коммуникации, да. так, наверное, можно кого-то и забить. И тут сейчас будет клан-дайк. Золотая лихорадка. Кажется, а те кто, те, кто остались, они чем это мотивируют?
0: Ну, кто чем, на самом деле. Кому-то просто некуда ехать. Многих, на самом деле, держит дело, которое здесь есть. Если угу. ты это дело не можешь вынести туда, то есть оно прям такое чисто российское, то есть это бывает таким мощным якорем. кого-то семьи. Их тоже не всегда можно увезти. Мама, папа, вот это все То есть есть такая привязка. Я сама тоже на самом деле думала, и мне даже немножко странно было, что я такое решение приняла, потому что я всегда мечтала уехать. И у меня даже вот был план металлогии открыть компанию еще в США нашу, чтобы как-то пожить в США. Я очень хорошо всегда относилась к этой стране, и мне хотелось прям там пожить. Экспириенс такой. А когда все это началось, я села и поняла, что я не могу уехать. Ну, вот просто не могу, потому что у меня здесь компания, сотрудники, люди мои. Как, ну, как я все прошу и уеду. Здесь только все нужно делать будет. Ну, нет.
1: Ну, ну да. то есть дело не в том, что ее внесли в список недружественных стран. Вот, дело, да. наверное, именно в том, что есть
2: здесь. Ты знаешь, я, у меня такой же подход. Я когда, ну учитывая то, что я занимаюсь политикой, меня с первого дня спрашивали, ну что, как бы, наверное, тебе-то точно надо уехать. Ну то есть как бы дело небезопасное. А я понял, что даже если я уеду, ну, а у меня такая идеальная страна, вот если так думать про эмиграцию, это Чили. Ну, потому mm -hmm. что я знаю испанский, Латинскую Америку очень люблю, Чили довольно развитая, ну, то есть вот как бы кайф просто, еще и далеко. Но я подумал, что я, конечно, могу уехать в Сантьяго до Чили, но я все равно ментально буду здесь. Я же, ну, то есть я же не смогу такой... Ну ладно, все, судьба России меня больше не волнует. Как бы я поехал там, бываете. А, то есть я буду сидеть там, там глушить водяру, а смотреть на березки. Вот, вот, кашас, вот, кашас. А, ну, может быть. Нет, кашас это чего? Это Бразилия. А, вот. в Чили там, нет кашаса? Там, там, допустим, есть пишко. Это вот. напиток такой. есть кашас, но как бы это не автохтонный напиток. Вино, скорее всего, чилийское. И все равно, то есть я физически уеду, а ментально не уеду. И когда вот я понял, что мне как бы некуда уезжать, вот именно в таком понимании, многое стало понятно, что делать. Ну, то есть, и вот, как себя вести, что делать, подкаст организовывать, как быть.
1: Марианна ты за сегодня ну, раза три, мне кажется, вспоминала кризис 2008 года. Память свежа, но ты с ним то ли все время сопоставляешь... Ты, ты видишь сходство какое-то определенное. Ну, мне часть, просто интересно. Отчасти,
0: да, мне кажется, отчасти, да, потому что а да, тогда тоже было. Ну, тогда тоже упали продажи у нас, допустим, в рекламном агентстве в моменте, потому что все стали максимально резать маркетинг, естественно. И мы лишились очень большого количества контрактов и были вынуждены пойти в госзакупке. Это вот для меня был первый тоже опыт, 84-й ФЗ вот такие пачки документов, скаршевать вот это всякая-то новая жизнь. Совсем. Федеральный
1: закон. Я на да, да, ФЗ,
0: да, это федеральный закон, да. Госзакупка.
1: Как хз, только ФЗ.
0: Тоже была необходимость сокращать вот людей, ну, или там что-то придумывать с этим. Там тоже последствия пришли не сразу. То есть, вот кажется, какие-то параллели, они прямо проводятся сейчас такие. Но тот, мне кажется, период все-таки был легче. И, наверное, он быстрее все-таки закончился, чем то, что сейчас. Сейчас, мне кажется, последствия, они не очень как бы очевидны. Даже про это импортозамещение, про которое говорят, одни с большим энтузиазмом, во а вторых с диким страхом. То есть, ты не понимаешь, что будет в итоге. И я даже смеюсь. Вот, Ходила-то в пятерочку. Я вот шла и думала, чего же там не будет? Гречки, uh -huh. не знаю, сахара импортного алкоголя. Ну, мои какие-то гипотезы были. Я пришла, гречка была, сахар был, алкоголь стоял полностью пустой этот э, шкаф, стеллаж с прокладками, трамбонами. Я не ожидала этого совсем. То есть для меня это был какой-то... Я вот момент подумала, что я не знаю, что ждать от завтрашнего дня, потому что я не могу предсказывать эти эффекты. Просто не могу их. Потому что они вот очень какие-то
2: системные, странные. Ну да, мы же всегда готовимся к прошедшей войне, поэтому люди до сих пор сахар э, скупают. Хотя, ну, как бы, ну это же еще советская история с сахаром, да? То есть это вот... Ну да, но пылья. они его не раскупили, понимаешь? То есть сахар -то где -то был... Где-то вроде раз...
1: бы... Ну, ну опять же, я в телеграм-каналах да. только это видел. Потому... Я знаю,
2: что в Ивановской области раскупили сахар, но там уже все нормально. Вот.
1: Я читаю. Слушай, я думаю, что в Ивановской области и тампоны раскупили быстрее, чем тут. Но если верить стереотипам про Иванова. Я почему спросил именно про кризис 2008 года? Не только потому, что какие-то сходства и различия могут быть очевидными или нет, а потому что найти что-то, хоть сколько-нибудь, какую-то отправную точку для сопоставления, это сделать первый шаг к прогнозированию развития ситуации. Понятно, что тогда ситуация не была связана с военной спецоперацией. Вот. Угу. Мы должны ну, да. говорить так. Вот. И поэтому, конечно, здесь специфика у нас очень отличающаяся, но все-таки все есть ощущение, что ты хоть сколько-нибудь понимаешь, там, через сколько все начнет нормализовываться, начнет... Куда ли, выплывет? И Будет ли какой-то вообще гомеостаз, или этот хаос, он на ближайшее десятилетия?
0: Мне кажется, это очень сложно сейчас говорить, потому что все-таки вот связано с этой спецоперацией, мне кажется, даже государство не очень понимает, сколько она еще продлится. Мне кажется, должно это было, закончиться так. быстро, а по факту оно ну, как-то все тянется. Поэтому, наверное, вот какими-то волнами это все будет. И единственное, что я понимаю, что это, это не сразу нас накроет какими-то полными масштабными... Э, Последствиями. А с другой стороны, вот опять же, спиной про 2008 год, я знаю, что не так все все безнадежно, как иногда кажется. И вот в эти периоды как раз снова важно ориентироваться на какие-то возможности, которые открываются, и вот как раз собираться силами да, и в нужный момент делать там правильный шаг, а не так, что типа, ой, все пропало, давайте все всех уволим, там, не знаю, закроемся, и все остальное прочее. Потому что возможности появляются всегда. Как, вот, как тогда у нас было с госзакупками с этими, с которыми, в принципе, это потом была ну, такая достаточно большая история на годы уже после этого. То есть мы научились с этим работать, мы стали работать с правительством Москвы, ну то есть какие-то были полезные вещи. Мы делали фестиваль света, допустим, в Москве, который стал греметь с тех пор, когда мы не серьезно? занялись. Да.
2: Прикольно. Очень да, хватает, это было
0: очень классное событие. Да, это да, да. международное. Там супер вообще челлендж был по организации. Но это, это было классно. И это был тоже для нас новый опыт. Мы никогда бы не решились организовывать городское мероприятие, фестиваль света. Ну, просто рекламное агентство. Мы были рекламным агентством. Ну, как бы нет хорошей жизни мы на это пошли, но по факту это получилось целым направлением бизнеса. Поэтому ну, надо просто быть готовыми к тому, что и здесь тоже будут возможности, чтобы выжить. А Но какие? при этом предсказывать невозможно сейчас. То есть вот сейчас, мне кажется, самое сложное, а понимаешь, вот самое сложное – это работать в этой неопределенности. И даже с точки зрения бюджета, допустим, у нас раньше был бюджет, и мы его пересматривали три раза в год. То есть каждый квартал мы садились там, делали какой-то Вот сейчас мы это делаем два раза в месяц. Ну, потому что так нужно. Ну, да. и, и тебе при этом все равно нужно иметь пятилетнюю модель. Тебе нужно все при этом иметь годовой бюджет, потому что ты, ну, ты не можешь без кассовых остатков, да, там, без контроля кассовых остатков сидеть. Но с другой стороны, ты два раза в месяц садишься и смотришь, а тебе там, ну вот можно уже открыть часть найма или нужно еще что-то там себе, какие-то пояса подтянуть. То есть это вот сейчас такое балансирующее, и вот нужно психику свою беречь, чтобы психика была готова к этому, потому что это тяжело, конечно.
2: Какие возможности ты видишь?
0: Я вижу возможности ну, для нас в онлайн-обучении конкретно, что мне кажется, у нас будет больше связка как раз вот с работодателями. Uh -huh. Именно, допустим, в программировании. Если раньше все на женов смотрели так, нам джуны не нужны. То есть вот новички, мы хотим всех людей с опытом, нам, пожалуйста, а теперь не все... А синеры всем... все уехали. Да, а теперь уже не будет у них никаких больше вариантов, поэтому придется работать с тем, кто у нас Не есть. будет
2: больше ваших джунов, и синеров не будет.
0: джуны это будут как раз, нужно будет учиться с ними работать, да. Для нас сейчас это тоже такой стимул а, запускать какие-то новые проекты, потому что до этого мы сели так расслабленно на текущем бизнесе, а сейчас у нас есть отдельный кусок инноваций. Если мы до кризиса там, размышляли им в пятилетнем горизонте каком-то, то сейчас мы хотим получать доходы уже быстро на горизонте 22 года. Это тоже удивительно мобилизирует команду, на самом деле. Потому что куча идей, куча uh -huh. энергии прямо сейчас что-то делать. И то, на что вчера мы не решались, ну, потому что можно было отложить на завтра. Сейчас это прям все бросаются и делаются. Поэтому мне кажется, сейчас много будет разных возможностей в разных отраслях. Нужно просто за ними вот следить, смотреть, куда рынок идет, что нужно клиентам. У нас в нашем случае это работодатели и, соответственно, люди, uh -huh. граждане, России, государство, опять же, да, и подстраиваться максимально быстро.
1: Насчет джунов и сеньеров, да, угу. я, во-первых, всегда, мне хотелось сказать, сеньор, да, ну, я, сеньор, <смех> ну ладно, сеньор Их действительно не будет. Потому что у нас, я считаю, если импорта замещать, то во всем, я считаю, это сложато и бывалое. <смех> вот. Знаешь, еды. бывалые программисты. Да, и вообще, ну, русский язык предоставляет возможности. Щеглы и бывалые. Щеглы и бывалые, Ну, салаги тоже хорошо. Салаги, да. это ладно. На самом деле, мы не с той стороны зашли, Роман. Мы сделали классическую ошибку... Молодых шутливых. Нам все вот так легко, но, по сути... Прогнозы – штука неблагодарная. Спрашиваешь о прогнозах, и человек... Э, Сразу Максим Кац вспоминается. Я просто представляю себя на твоем месте и думаешь, как бы не сказать что-то такого, вроде и чувствуешь, что так будет, но вероятность маленькая, потом окажется, что ошиблась как не хочется. И в отличие от прогнозов, гораздо лучше такая штука, как советы, потому что человек опирается на свою экспертизу и может что-то сказать. Вот перед нами директор, Генеральный. Нитология. Широкий выбор курсов. Ну, практически все, кроме челночников и скрипачей, как мы выяснили. Ты видишь и тенденции, тренды, и действительно какое-то есть, какое-то планирование, насколько это сейчас возможно. Вот если человек просто ощущает назревшую в воздухе потребность просто сменить профессию. Не то, что он, он думает, о, айтишники хорошо зарабатывают, они сейчас нужны, я пойду войти, Ну, ему и говорить ничего не надо. Ну, есть человек, которого его работа там удручает. Может быть, это действительно ä, Петр Охранник, который кроссворды замучился решать. Все решил. Все решил. Все решил. Осталось. Книжка к концу подошла. Да, и эта кепка охрана протерлась уже. Надо менять профессию. Так вот, каким курсом ты сейчас посоветуешь присмотреться? Не потому, что это обязательно э, взлетит, взорвет, все заработают миллион денег. Оставим это инфо подобные э, обещания. А просто вот если судить по трендам, которые тебе виднее, чем остальным.
0: Я вообще считаю, что неправильно выбирать профессию, ориентируясь на тренды или на заработки. Я считаю, нужно выбирать профессию, исходя из того, что, чем тебе нравится заниматься.
1: Но человек, который это, это долго решал обещание. кроссворды и ну, работает, предположим, он не знает. Да, Потом он не знает, он хочет попробовать. У нас
0: есть такой курс, называется Digital Start, где мы рассказываем про вот эти все направления, там, где нужны какие способности, где чем вы будете заниматься, где какие там направления внутри есть. И человек может ну, как-то хотя бы примерно сориентироваться. Он да, больше в интернет-маркетинг, да. он больше, там, не знаю, в дизайн или он больше в программировании. Есть также, допустим, услуг карьерных консультантов, которые с тобой лично поговорят. Про скажут, ориентация такая. Да, Чем тебе нравится заниматься? Там, вот вот нужно, не знаю, будет рисовать или еще что-то. И просто помочь тебе сориентироваться, потому что в любом из этих направлений можно нормально зарабатывать.
1: Шутки шутками просто это намного нужнее, чем кажется, потому что это
0: очень нужно. Ты, ты, вот очень говор... нужно. ты
1: как идеалист отталкиваешься от того, чем людям хочется заниматься. Но, мне кажется, огромное количество, если не большинство, знает точно только, чем оно не хочет заниматься. Это хочется...
0: Это сужает поиск, на самом деле. Ну,
1: не сильно. Прикинь, ты, ты такая. Я не хочу кормить дельфинов в дельфинаре, мне не нравится, когда пахнет рыба, а это не рыба.
0: Ну, да, конечно, Это странно, действительно, да? Вы подумать, там, не воде, знаю, как программирование. Это не то же
2: самое. Вот.
0: Не, мы на самом деле реально идеалисты отчасти, но мы в это прям сильно верим. У нас даже есть отдельный продуктовый трек про целеполагание. То вот. есть мы, Ого. поскольку мы изначально сказали себе, мы должны достигать, помогать студентам достигать их цели. Мы такие, класс. Пойдем спросим, какие у них цели. Они такие... Не знаю. Ну да, если у тебя нет
1: цели, то непонятно, куда ты придешь. Ты видел этот ролик, да, со студентами ГИМО, которым говорят: а вы куда после МГИМО пойдете? Они такие на Патрике.
2: Нет. Хорошая
1: цель. Люд... Людям... Людям, надо... Людям надо сейчас, на самом деле, выстраивать какие-то цели. У людей с этим сейчас проблемы.
0: Ну, вот мы работаем с осознанностью людей, поэтому мы прям даже целый алгоритм нахождения своей цели сейчас предлагаем. Прям целый курс про это делаем.
1: Не, многие сейчас Прикольно. чувствуют себя как бараш в серии «Смысл жизни». Всем обязательно смотреть «Смешариков». Вот. Я это всегда рекомендую. Вот он там такой... А зачем быть бодрым утром? Зачем вообще быть? Нетология, заходи, тебе подскажет старина. <filled beeping> вот. Курсы творческих профессий. Они у вас вообще... Хотя любая профессия творческая.
0: У нас есть там фэйшн-дизайнер, допустим, дизайнер интерьеров, такие есть вещи, кино, там что-то. Это
1: тоже возможно поставить на поток в онлайне. Да,
0: да. Мы сейчас много вообще тестировали По всяких...
1: Моушн-дизайн какой-нибудь.
0: Моушн-дизайн, да. Гейм-дизайн. Uh -huh. У нас... Мы даже пробовали всяких кондитеров, таких вот, такие вот вещи. Сейчас Не простись... пропадем.
2: Но это же, получается, это уже офлайн специальность да? То есть вы офлайн? Но
0: мы пробовали estás? онлайн делать, да. Пробовали делать онлайн. Пока не, не могу а, сказать. А как
2: кондитером можно быть онлайн? Тебе же, ну, же.
1: Кондитер-теоретик.
0: Нет, они там делают, типа, снимают видео все равно. Ну, это в концепции курса. Мы просто его не запустили, мы, а, мы тестили ага. как раз в лендинге. Спрос есть, на самом деле, на это что удивительно. Сейчас мы все эти тесты свернули, потому что сейчас просто не до них. То есть сейчас есть фокус совершенно другие абсолютно. То
2: есть это как делать самый вкусный в мире медовик?
0: Да, ну, он типа, будет у тебя самый красивый здесь. Ну, а можно, знаешь, например, какие-то искать варианты. там. Да, и попробовать свой медовик 10 людям, например. Все они сказали, типа, вкусно. Молодец.
1: Ну, а теперь найди тех, кто тебе не льстит, знаешь. Да. Но это Ищи. была не
0: профессия, то есть это без там, нашего официального диплома, то есть это больше такое для себя хобби, потому что у нас есть Прикольно. курсы профессиональные, а есть просто хобби, когда ты учишься на фотографа либо как профессию, либо там себе, не в Инстаграм, уже не знаю, куда снимать там фоточки, тоже, в
2: общем, возможно. Да, в Инстаграм нельзя.
1: Огромный кайф. Ты предвосхитила вопрос насчет официального диплома. Я уверен, что этот вопрос много где поднимался, но у нас же своя аудитория, которая может и не знать. Вот эти дипломы, которые... Который выдает твоя компания или какая-нибудь из конкурентов это вот знаменитый диплом негосударственного образца. Потому ну, да? насколько... что насколько он похож на диплом русского
2: медвежонка, или это все-таки. Да, насколько достоверен? он котируется,
1: или это вот ну, важны знания, а этот диплом ну никуда не принесет ну, вот
0: Уже две части: во-первых, он государственного образца потому что а... у нас официальная образовательная лицензия, и мы даем документ только государственного образца. Это важно. Не все конкуренты наши работы по официальной лицензии. Я потому,
1: приношу извинения. Потому что это накладывается там определенные... печать.
0: Ну там это реально официальный документ с номером, он попадает в специальный реестр. фирс, Короче, есть специальный реестр. Поэтому это прямо нас ограничивает ну, в определенном это как, типа, количестве Это
2: как, это официально? Это
0: диплом, как это называется? Дополнительного да, профессионального Да, там есть два. Там есть УПК, удостоверение повышения квалификации. Есть второй документ, забыла, как называется. Он зависит просто от количества часов. То есть более длинный курс дается один документ, более короткий дается другой документ. Курсы, которые посвящены кулинарии еще чему-то, конечно, они не получают
2: диплом. Там грамота.
0: Ну, это просто свидетельство. Ты для себя это учишься, а тебе, в принципе, оно не особо mm. нужно. А вторая часть вопроса про то, котируется ли он. Тут тоже очень по-разному. Есть компании, которые вообще не, не ценят онлайн-школу, говорят, что сюда у вас практику, металлогия, вот это все, типа, отдыхайте. Заберите. Да, есть компании, ну, то есть, для это не важно. То есть, я пункт не смотрю. Есть компании, которые, наоборот, металлогия, класс, мы туда брали людей уже, хорошо обучены, будем брать. Есть те, кому просто фиолетово. То есть, это такая тема, этот диплом будет набирать ценность просто с годами. Либо он будет набирать ценность, либо не будет, исходя из опыта, из опыта работодателей по вот тем, тому, каких людей они берут и как эти люди потом не, работают. Нет, просто ты
1: вот сказал, например... Полкосрочный про... актив получается. Ты да. сказал, например, про программу... Брань такой
0: тоже угу. получается,
1: репутация. Где вообще сколько компания заработает зависит от того, сколько людей трудоустроится после вас. Поэтому, поэтому интересно, а как они трудоустраиваются? Это вы направляете, у вас есть какая-то ярмарка вакансий по итогу курса, или что происходит? Просто мне интересно, потому что вам замшелом мозгу, значит, в моем старообрядческом, есть ощущение, что вот, типа, университет, причем, знаешь, из первой десятки, это ЗУР, а все остальное люди смотрят и такие, ну, ну, это что-то такое онлайн. Это, ну, это мы не типа знаем.
2: Типа а синергия. Типа того, да. Слушай, хотя, сказать, хотя... Э, Ну, ладно, вот тут я просто предвзят, но тем не менее. А вот.
1: Но у него, мне кажется, другие функции. Вот. И как ну, да, с этим, просто... соста... соответственно, обстоят дела? Получается, на вас не только э, обязанность обучать, но и в целом, скажем так, реабилитировать вот это онлайн-образование в глазах общества. Как, как с этим вообще компания справляется? Что для этого делается?
0: Ну, у нас, во-первых, есть такая программа трудоустройства. Студент может на нее податься, если он уже прошел кватор то есть половину курса он обучился уже. Он может податься на программу трудоустройства, там ему помогают ставить резюме, научиться приходить, собеседование. это вся базовая такая работа. А у нас есть список вакансий. То есть, прямо есть специальный портал внутри, в личном кабинете, где публикуются вакансии. Есть центр развития карьеры, который помогает как раз подбирать работодателям выпускников, выпускникам там, смотреть на эти вакансии. Но на самом деле это не то, чтобы там супермассовая работа. Потому что вот до этой ситуации у нас только 30% аудитории хотели трудоустроиться. То есть все остальные, а остальные у, них, у них были другие цели. Повысить зарплату себе, там, не знаю, повысить по, по, по карьерной лестнице, повысить. Просто научиться решать новые задачи. Не знаю, я, допустим, продукт не очень там хорошо с экономикой Вот мне нужно изучить юнит-экономику, например, да, или там какую-нибудь оба-тестирование. такой как
2: бы а сознательность людей. Кто-то
0: для развития себя, да, то есть таких тоже достаточно много. То есть только 30% нуждались в работе. Из них вот порядка 80% они трудоустраиваются. Кто-то устраивается во время обучения, уже, кто-то устраивается сам, кто-то устраивается с нашей помощью. То есть там очень разные сценарии.
2: А сейчас как? Ну, теперь типа, сейчас в основном... Речь сейчас мы про... больше на
0: это фокус делаем, потому что, во-первых, у нас О, есть да. госпрограмма, где у нас там прямая мотивация, во-вторых, мы видим, что у есть такой запрос, поэтому сейчас к ним приходим, и если там, допустим, не знаю, год назад было сложнее, то есть ты приходишь, тебе говорит, да, ваши жены. а сейчас ты приходишь, и они говорят,
2: ну, окей,
0: только сделаем программу за... стажировок, то есть такие варианты тоже возможны. И с у нас тоже есть совместная программа,
2: Поэтому Ого. мы сейчас тоже ну, с ними
0: ассоциируемся.
2: М? Ну, расскажи. С Вышкой?
0: И с высшей школы экономики, а -а -а. с Ран Хигсом. Это в прошлом году мы запустили. Мы даже премию Рунета получили за эти программы. Четвертую свою.
1: И в Дубае что-то еще кстати, тоже Кстати, премия Рунета еще у Ильи Мэдисона была. Поэтому это вызывает у меня ну, отдельный пиетет. Отдельный Вообще, кстати, я вот ну, из всего этого. У меня, когда я еще учился в
2: бакалавриате, родился какой-то очень понятный тезис, ну, когда там, к третьему курсу все обычно подходят с вопросами, там, а кем вообще, кем быть, куда ты пойдешь с образованием международных отношений. И... Это прям ко всем подходит или только к тем, кто на международных отношениях? Ну, я не знаю, на этой специальности особенно подходит, там бабушка спрашивает, и что ты будешь делать с этим дипломом. А, да. и, ну и ты самое, самое главное Себе задаешь вопрос, зачем все это было и я пришел к такой схеме ну, Пониманию того, что в принципе там, хороший бакалавриат Гуманитарный, да, то есть не говорю про технические Специальности, про врачей, про юристов Это такое как бы образование Общечеловеческое, то есть оно как бы тебе вот Чуть-чуть про все рассказывает Ну а дальше ты будешь делать то, в принципе Тебе все равно придется обучаться, да, обучаться и так далее И я вот допустим вот Многие мои сокурсники, они пошли Ну, к примеру, работать там, в СММ и я же понимаю, что чтобы вот после школы работать в СММе, это же, ну, по сути, как 80-70 лет назад, как пойти в, вместо универа в училище. <смех> ну да, там, там в ПТУ. Да? То есть если только раньше в ПТУ ты там, гайки ну, делаешь, да? или там, учишься быть токарем, то здесь ты учишься быть СММщиком. Ну, для того, <смех> мне кажется, для того, чтобы быть хорошим СММщиком, не обязательно высшее образование в полном понимании. Мне все, я, все, я все думал, когда же, когда же ПТУ начнут готовить СММ-щиков, А оказалось-то, что э, ПТУ не начнут, но скорее те, кто готовит щиков станут все более в хорошем, подчеркну, смысле похожим на, на ПТУ. Ну, альтернативу
0: высшего образования. Да,
2: да. И это, это прямо... Это прям, это просто я слышу про вот все эти аккредитации, про карьерные отделы, про там... Я думаю, блин, это же реально... Вот такой вот универ, только, только в онлайне. Ну, просто для меня это открытие. Я думаю, а что из классических это там, просто курс, ты там как курсер открываешь, там, типа, лекции
1: и все. А из классических сфер э, есть перспектива, что онлайн-образование будет вытеснять э, классические университеты? Ну, условно, философов готовить? Философов готовить
0: Я вообще верю в высшее образование и верю в то, что не будем его... Ну, в смысле, мы, может быть, будем забирать долю какую-то у него, но то, что оно полностью исчезнет, я не верю. Потому что как раз то, что ты вот сказал, есть какое-то базовое образование. Для меня вообще -то 11 классов школы это как-то мало. То есть они uh -huh. выходят как бы недоученные как будто. И мне кажется, ну, да. нужно еще время все надо учиться там немножко развиться. То есть я в целом за наличие высшего образования для части общества. Понятно, что это не все там, люди будут учиться, какой-то процент самых таких продвинутых, готовых к этому будет там... Кто-то, да, пойдет сразу на СМ-щика, а через, может быть, там пять лет сменит профессию еще раз, и в целом это сейчас нормально, mm -hmm. менять профессию энное количество раз в жизни. Это нормально абсолютно.
1: Life-long long learning. learning. Oh. Да,
0: это наша любимая тема сейчас. Смотри. А с вышкой мы, мы делаем партнерство, ну, в смысле, с вышкой, я имею в виду не высшая школа экономики, а с высшими учебными заведениями. То есть мы а, даем возможность учиться онлайн, мы добавляем туда работодателей как раз, то есть мы их переводим за руку в вуз и говорим, вот, траектория, не знаю, обучения аналитика, давай свои блоки вставляй, там делаем стажировку, и они студентов, соответственно, в течение двух лет смотрят. Это не бакалавриат, это магистратура, потому что это, кажется, чуть попроще uh -huh. для начала. Но вот эти вот все истории у нас есть. Плюс мы даем все эти темы там с образовательной аналитикой, потому что вузы не умеют это считать, а мы умеем. Сопровождение клиентский сервис. Для вузов это вообще не, тоже
1: непонятная история. Это
0: клиент, это студенты, в них ноги вытирают. И только в
1: РУДН есть тьютеры, которые реально за ручку. Но это сделали еще чтобы совет интегрировать как-то люди, которые абсолютно из чужой mm. культуры, там это реально есть. Вот Руден, получается, предвестник да. современных тенденций?
0: В этом году мы запускаем уже 9 новых программ с 9 новыми вузами. то есть в принципе это И прям...
1: этот план не поменялся, реально запрещается. Это, это, да. это прям совместная магистратура, да? Или... Да,
0: совместная ага. магистратура. Студент получает диплом вуза основной диплом. Наш диплом это же, но и так, чисто в подарок. Потому что, конечно, основная ценность там вузовской программе, uh -huh. там, в той профессуре, в которой мы есть, мы это прекрасно понимаем. Ну да, совместно с нами. То мы есть... занимаемся маркетингом, мы не занимаемся наймом студентов, в смысле, рекрутированием. ВУЗ проводит экзамены вступительные испытания. Вот у меня
2: такой вопрос: вот в связи с всеми этими событиями, да, и кризисом. Мы, скажем так, вот мы много говорим там, о сотрудничестве с университетами. о каких-то государственных программах нету ли у тебя страха, да, что вы просто станете вот таким э, ГБУ или там в губ э, нетология, да, то есть что, ну, опять же из-за сокращения какого-то частного спроса, что вы слишком тесно начнете взаимодействовать с государством ну, в большом объеме, да, и это может как-то вот там долгосрочно быть не очень полезным. Для бизнеса, я имею в виду, да? Есть...
0: Ну, мне кажется, риски есть любые, но я бы не оценила как высокие, uh -huh. потому что все-таки государство не может на все, скажем так, наложить свое право, поэтому операторы все равно нужны. И частный бизнес, у него все равно есть масса плюсов, и а даже с вузами, да, то есть ну, да. вуз запускает программу год, мы запускаем две недели. Ну, то есть у нас очень разная степень гибкости, поэтому почему то мы к ним приходим? У них программа отточена десятилетиями, а наша программа насыщена событиями последних там лет или месяцев. Поэтому очень гибко можем добавлять в эту траекторию реально актуальные современные издания. То есть это симбиоз, который очень полезен. Если мы станем государственными, мы тоже будем запускать программу год, Ох, ну да. и ничего из этого не получится. Поэтому пока что, кажется, это достаточно, да, такая очевидная история. Ну, вот. а дальше посмотрим, в нашем государстве можем все что угодно.
2: А вот вообще, если говорить про государство, а должно ли оно что-то делать, чтобы там сфера EdTech, или тех ed так сказать, оно, ну, чтобы она процветала? Или э, государству нужно ничего не делать, и желательно вот, просто не мешать, там, как бы, смотреть, радоваться? Я вообще, из
0: тех людей, кто не ждет никакой помощи обычно, если не мешает, то уже хорошо. Но на самом деле Отлично. последние последние месяцы мы видим, что они в нашу сторону смотрят. И мы сейчас получаем некие налоговые льготы. То есть какие-то там наши... А вы считаете IT-компании,
2: планические... вот, для которых льготы ввели? Да,
0: у нас есть официальный статус IT-компании, да. Но там не только сейчас IT-компании, там еще образовательные компании, у которых есть свои вот эта вот платформа этих. Угу. Поэтому, в принципе, государство что-то для нас делает.
2: И это уже тоже большой плюс.
1: Прикольно, можно только похвалить. Я чего хотел сказать? Мы уже постепенно, постепенно движемся к закруглению, и я бы хотел отметить, отметить что вопреки общему сейчас фону у тебя удивительно жизнеутверждающее какое-то сегодня было выступление у нас на подкасте. Это потому что это потому что перспективы не ясны, но они, они все-таки какие-то более светлые, или это просто ну как-то ощущение что необходимо держать себя в позитивном настрое. Знаешь, вот ты сказал, что программы не отменены, будут 9 программ реализованы. Это, это, это все-таки больше положительный прогноз или это самоубеждение?
0: Мне кажется, это и то. А, про самоубеждение мне как-то один знакомый сказал, что, где-то он читал, что бывают два типа женщин. первые, когда индейцы нападают, начинают визжать вторые берут ружье и стреляют. Вот. Я тот, кто с стреляет. <свят> <свят> То есть, если даже есть какая-то сложность, у меня как бы, ну что, есть сложность там. Мы у -у. же менеджеры, есть кризис, окей, значит, надо что-то с ним делать. То есть, это, наоборот, даже как-то стимулирует. То есть, типа, добавили веса и погнали там отжиматься. Мы... Либо
1: бей, либо беги. Мы передаем привет. тоже хороший своим зрителям из резерваций. Вот. А, э, это, 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 это наши фирменные, фирменные наши примеры. Вот. Передаем привет коренному населению Соединенных Штатов Америки. Ты туда не собираешься, это теперь уже совсем точно понятно. Вот. Ну, все, все меняется, все течет. Абстрактный вопрос вынесенный в заглаве нашей программы «Не можем не задать, отвечай как хочешь», потому что он максимально э, широкий и при этом максимально важный. Роман, ты знаешь, какой то вопрос? Конечно, Александр. Марианна, как
2: быть?
0: Быть как-то. Стараться быть, несмотря ни на что, вопреки всему. Потому что всегда есть возможности, всегда есть что поделать, кому помочь. Это, мне кажется, Никто у нас не отнимет.
1: Самый пробивной генеральный mm. директор э, в Эдтехе, а, возможно, даже и вообще везде, сегодня к нам пришел. Потому что сегодня у нас была Мариана Снегирева, э, генеральный директор Нитологии. Есть тебе еще что добавить, Роман Юниман? Только лишь хочу сказать, что с вами были Александр Форсайт и Роман Юниман. Это так логично. <смех> спасибо тебе большое, что пришла. Да, и я надеюсь, что сейчас многие люди, которые ну, почему-то не задумывались о том, достаточно ли их устраивает то, чем они занимаются, может быть, задумаются. Так что мы еще и в этом смысле пользу принесем угу. и обществу, и компании. Вот. Но главное, мне кажется, сейчас не падать духом и для самого себя где-то нащупать ответ «как быть». А если не нащупываете, воспользуйтесь ответом, который дала сегодня Марианна. Он легок и очень полезен. И работает. Да.
2: Новая Россия сама себя не построит. Это правда. И построим мы.
1: Все так. Пока. Пока.
0: Пока.